0: Liebe innen und außen Es ist der 6. Juli 1907 und in Mexiko-Stadt wird Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón oder Frida Kahlo Rivera oder einfach Frida Kahlo geboren. Ihr eigenes Geburtsjahr soll diese wohl berühmteste aller Malerinnen später auf 1910 verlegen das Jahr der mexikanischen Revolution, denn ihr Leben beginnt in ihren eigenen Augen mit genau dieser. Von ihrer Mutter lernt Frida das Sticken und Nähen, von ihrem Vater die Kunst des Fotografierens und damit die Beobachtung der Natur, das Aufnehmen und Entwickeln von Fotos und mit welchen Techniken man diese retuschiert. Im Alter von sechs Jahren erkrankt sie an Kinderlähmung und behält durch die lange Bettlägerigkeit ein rechtes Bein, das etwas dünner und kürzer ist als das linke. Trotzdem, oder gerade deshalb, entwickelt sie sich zu einer begeisterten Schwimmerin und Radfahrerin. Bis sie im Alter von 18 Jahren bei einem Busunfall von einer Stahlstange durchbohrt wird. Was sie wieder lang ans Bett zwingen wird, mit Stahlkorsett und Ganzkörpergips. Zum Zeitvertreib beginnt Frieda im Bett zu malen. Glück und Unglück eines Menschen gehen oft Hand in Hand, bedingen und prägen einander, als ob sie sich küssten. Sie malt vor allem selbst Porträts, weil sie, nach eigenen Worten, sehr viel Zeit allein verbringt und das Motiv ist, welches sie am besten kennt. Entgegen aller medizinischen Prognosen wird sie das Gehen wieder erlernen, wobei die Schmerzen und Qualen als Folge der Verletzung sie bis ans Lebensende begleiten werden. Außerdem wird sie mehrere Fehlgeburten erleiden. All das und vieles mehr, wie die äußerst intensive und unglückliche Beziehung zum politisch-revolutionären Murales maler Diego Rivera, verarbeitet sie in 143 meisterhaften Bildern, darunter 55 teils schonungslose Selbstbildnisse. Sie mischt die Kunst der Maya und Azteken mit mexikanischer Folklore und Surrealismus, wird damit zur im Nachhinein anerkannt bedeutendsten Malerin Lateinamerikas, und zu einem nationalen Kulturerbgut Mexikos erklärt. Doch zu Lebzeiten nimmt sie die Öffentlichkeit vor allem wegen ihres bewegten Lebenswandels und der unglücklichen Ehe mit Diego Rivera wahr. Zu Beginn der 1940er Jahre notiert die Malerin die Bedeutung ihrer Farben im Tagebuch, wofür grün steht, wofür gelb, wofür blau. Bei schwarz schreibt sie, nichts ist schwarz wirklich überhaupt nichts. Nebst der Verarbeitung des eigenen Lebens widmet sich Carlo auch sozialen und politischen Themen in ihrer Malerei. Als glühende Marxistin fühlt sie sich zunächst Leo Trotzki und seinen Ideen verbunden, ändert dann ihre Meinung und wendet sich Trotzkis Todfeind Stalin zu, dessen Anhängerin sie bis zu ihrem Lebensende bleiben soll. Ob sich diese kraftvolle und ausdrucksstarke Frau mit dem sogenannten Vater aller Werktätigen wirklich verstanden hätte, wage ich zu bezweifeln.
1: You about? I'm about to a of their own
0: der Massenmörder Stalin passt sehr viel weniger zu Frida Kahlo als der Utopist Marx. Was aber zweifellos feststeht... Mm -hmm. Es ist der 6. Juli 1535 und in London wird ein Mann hingerichtet, der sich mit Utopien richtig gut auskennen muss. Schließlich hat er den ersten utopischen Roman der Geschichte geschrieben. Ich spreche von Thomas Morus oder Thomas Moore, Jurist, Staatsmann und humanistischer Autor, der als Lordkanzler unter Heinrich VIII dient, ja genau dem mit den sechs Ehefrauen, bis dieser ihn des Amtes enthebt und schließlich hinrichten lässt weil er sich weigert, das Königsverfügungsrecht über alle weltlichen und geistlichen Belange und Güter anzuerkennen. Morus wird an diesem Tag enthauptet und sein Kopf dann einen Monat lang auf der London Bridge zur Schau gestellt, bis er von seiner Tochter von der Brücke geholt und in der Familiengruft der Moors beigesetzt wird. Als dieser Kopf noch auf seinem Hals situiert gewesen war, hatte er sich folgendes erdacht. Eine Insel mit Namen Utopia deren Bewohner in Familienverbänden leben, gemeinsam kochen und speisen, kein Privateigentum kennen, sondern die von der Gemeinschaft hergestellten Güter für den persönlichen Bedarf zugeteilt bekommen. Dafür müssen Frau und Herr Utopia allerdings arbeiten. Sechs Stunden am Tag, in einem Handwerk eigener Wahl. Der Ackerbau wird in Turnussen gemeinschaftlich betrieben. Für Kinder besteht eine allgemeine Schulpflicht. Für besonders Begabte sind dabei wissenschaftliche und künstlerische Ausbildungen vorgesehen. Wissenschaftliche Vorlesungen sind öffentlich zugänglich und sie zu besuchen der beliebteste Zeitvertreib der Utopia. Ach ja, und Geldverkehr kennen die Utopier nicht. Leben, Essen und Lernen ist im Wesentlichen alles, was sie wollen. Klingt zu so gut, um wahr zu sein? Ja, deshalb ist es ja auch eine Utopie. Nicht ganz klar ist bis heute, ob Thomas Moore hier eine Satire geschrieben oder es ernst gemeint hat mit diesem Versuch einer alternativen Gesellschaftsform. Ob es sowas in naher oder näherer Zukunft geben wird oder ob es jemals vorstellbar sein wird, weiß ich auch nicht.
1: Imagine no possessions, I wonder if you can No need for greed or hunger
0: aber versichern kann ich dir es ist der 6. Juli 1957 und in der englischen Hafenstadt Liverpool noch genauer im Stadtteil Woolton um ganz genau zu sein, beim Gemeindefest der Kirche von St. Peter tritt die Quarryman -Skiffle Band auf, deren Sänger und Frontmann, 16 Jahre alt, mit kariertem Hemd gewandet und schon leicht angetrunken, ob schon eigentlich nur Tee zu moderaten Preisen angeboten wird, beim Lied Come Go With Me den Refrain vergisst und statt Come Little Darling Come and Go With Me immer nur Down, Down, Down to the penitentiary sinkt also ab, ab, ab ins Gefängnis dies wiederum findet ein 15 jähriger Knabe mit den Manieren eines kleinen Lords ausgestattet und gekleidet wie ein Chorknabe total irre später am Abend beeindruckt der Chorknabe den leicht angesäuselten Rocker mit seiner Darbietung des 20 Flight Rock die zwei Jungs John Winston Lennon und Sir James Paul McCartney werden Freunde. Für ein paar Jahre werden sie gemeinsam einen Ohrwurm nach dem anderen schreiben. Und selbst als sie nicht mehr als kongeniales komponisten -Duo operieren, ihre Meisterwerke mit der Komponistenangabe Lennon McCartney versehen. Mit ihrer Band The Beatles und ihren Musikstücken prägen sie nicht nur die Popmusik, sondern die Kultur unserer westlichen Gesellschaft im Gesamten. Moderne Pop- und Rockmusik ist ohne die Beatles einfach nicht vorstellbar. Im Guten wie im Schlechten. Nach der Trennung der Band im Jahre 1970 sollen Lennon und McCartney nie wieder gemeinsam komponieren oder in der Öffentlichkeit auftreten. Das letzte persönliche Treffen der beiden findet 1976 statt. Vier Jahre vor dem gewaltsamen Tod Lennons in New York. Im Jahre 1994 wird John Lennon in die Rock n Roll Hall of Fame aufgenommen, mit den folgenden in Briefform gefassten Worten von Paul McCartney.
1: Dear John, I remember when we first met in Walton, at the Village Fate, it was a beautiful summer day, and I walked in there and I saw you on the stage and you were singing Come Go With Me by the Dell Vikings. But you didn't know the words, so you made them up. Come go with me to the penitentiary. It's not in the lyrics. I remember writing our first songs together. We used to go to uh, my house, my dad's house. Um, and we used to smoke typho tea uh, with this pipe that my dad kept in a drawer. Didn't do much for us, but uh, got us on the road. We wanted to be famous. Um, I remember writing Day in the Life with him and the little look we, we gave each other as we wrote the line, I'd love to turn you on. We kind of knew what we were doing, you know, a sneaky little look, ah oh, boy. And then after that, there were the phone calls to you, the joy for me of, after all our business shit that we'd gone through actually getting back together and communicating once again. And the joy is you told me about how you were baking bread now and how you were playing with your little baby, Sean. That was great for me because it gave me something to hold on to. So now, years on, here we are. All these people, here we are assembled to uh, thank you for everything that you mean to all of us. This letter comes with love from your friend Paul. John Lennon, you made it. Tonight you're in the Rock and Roll Hall of Fame. God
0: bless you. Dass John Lennon rauchend und brotbackend im Himmel neben Jimi Hendrix, Elvis Presley und natürlich Jesus Christus bei einer Jam Session auf einer Wolke sitzt und sich leicht amüsiert über K-Pop wundert, ist nur eine heidnische Fantasie meinerseits. Definitiv will ich das Kalenderblatt küssen im Gedanken daran, dass sich John und Paul an diesem Tag kennengelernt haben und dir sagen, es ist der 6. Juli 1919 und in Berlin nimmt das Institut für Sexualwissenschaft seine Arbeit auf. Es ist das erste wissenschaftliche Institut der Geschichte, welches sich mit der Forschung zum Sexualleben beschäftigen soll. In seiner Praxis wird es bis zu seiner Schließung und Plünderung im Zuge der Bücherverbrennung im Jahre 1933 zwar eher eine Beratungsstelle und Anlaufpunkt für Menschen in sexueller Not, aber vor allem Institutsgründer und Arzt Magnus Hirschfeld leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet der Sexualwissenschaften. Im Mai 1897 hatte er das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee gegründet die weltweit erste Organisation mit dem Ziel der Entkriminalisierung von sexuellen Handlungen zwischen Männern. Zwischen 1899 und 1923 gab er 23 Jahrgänge des Jahrbuchs für sexuelle Zwischenstufen heraus. 1910 hatte er mit seiner Forschungsarbeit eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb, den Begriff des Transvestiten geprägt. Im Jahr der Gründung des Instituts für Sexualwissenschaften ist er auch mitwirkender im ersten Schulenfilm der Geschichte. In Anders als die Anderen von Richard Ostwald stellt Hirschfeld mehr oder weniger sich selbst dar. Also einen Arzt, der vermitteln will, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Magnus Hirschfeld ist ob seiner jüdischen Herkunft und seiner Tätigkeit natürlich ein Lieblingsfeindbild von völkisch strammen rechten Hetzern und ihren Schlägern. Und wird schon 1920 von einer Gruppe von Nazischlägern nach einem Vortrag so schwer verletzt, dass verschiedene Zeitungen seinen Tod vermelden und er Nachrufe auf sich selber lesen kann. 1926 reist er für Vorträge in die Sowjetunion und wird zu einem absoluten Feindbild der Nationalsozialisten unter denen sich natürlich auch einige Patienten Hirschfels befinden. Seines Lebens nicht mehr sicher, nimmt er 1931 die Einladung für eine Vortragsreise in die USA an und bleibt dann im Exil und lernt bei einer Asienreise den jungen Medizinstudenten Li Xiu Tong kennen. Mit ihm und seinem Mitarbeiter Karl Griese lebt er in einer Ménage à trois bis zu seinem Lebensende 1935 zusammen. Während meiner Recherchen bin ich auf ein Bild von Hirschfeld und Tong gestoßen, wie sie sich nebeneinander sitzend, in Vertrauen, Respekt und Liebe anlächeln. Wie lange wird es noch dauern, bis das, was ich auf diesem Foto wahrnehme, nämlich Liebe, einvernehmliche Liebe, einfach als das wahrgenommen wird, was sie ist? Hirschfeld hat seine Tätigkeit vor über 100 Jahren aufgenommen, das Thema ist eigentlich ein alter Hut und doch empören wir uns völlig zu Recht, wenn die UEFA S der Stadt München untersagt, das Fußballstadion in den Farben des Regenbogens erleuchten zu lassen, anlässlich der Partie Deutschland gegen Ungarn. In Ungarn nämlich, aber auch anderswo in der Welt, scheint Liebe nicht einfach Liebe zu sein. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich als Kind die ersten gleichgeschlechtlichen Paare Hand in Hand durch die Stadt habe schlendern sehen. Ja, das gibt es, bekam ich in meiner Neugier zur Antwort. Und das ist okay so. Liebe ist Liebe. Die großartige Poetry-Slammerin und Podcasterin Sarah Bosetti hat mal gemeint, dass es wohl für den rassistischen, fremdenfeindlichen und homophoben Teil der Menschheit deshalb ein Problem ist, das Anderssein zu akzeptieren, weil es unmittelbar die Frage nach sich zieht, ob, wenn denn die der, das andere einfach okay ist, man selbst eigentlich auch in Ordnung geht so. Und ich glaube, sie hat absolut recht damit. Die Antwort, ob du mit dir selbst im Reinen bist, lieferst du sofort mit deiner Reaktion auf den oder die, die anders sind als du. Und deshalb, glaube ich, ist es besser, meinem ersten Instinkt zu widerstehen. Nämlich jenen, die Angst vor den anderen haben, den Stinkefinger zu zeigen, und ihnen stattdessen einen dicken, nassen Kuss aufzudrücken. Einvernehmlich natürlich. Mit ganz viel Zunge. Es ist der 6. Juli 2021. Es ist der 187. Tag des Jahres und somit verbleiben noch 178 Tage, bis uns auch dieses regenbogenfarbene Jahr den Abschiedskuss geben wird. Und ich denke über den Kuss nach, im Allgemeinen und im Speziellen. Und im ganz Speziellen. Denn es ist der internationale Tag des Kusses. Wie passend. Kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern, wurde ich vor ein paar Tagen gefragt. Ja, natürlich kann ich das. Ich war ein Kind, noch im Kindergarten, und habe meiner ganz speziellen Freundin einfach mal meine Lippen auf die ihrigen gedrückt. Um ihr zu zeigen, wie gern ich sie habe. Nicht wirklich im romantischen Sinn, aber im zwischenmenschlichen. Denn das ist es, was ich daheim gelernt habe. Was sich lieb hat, das küsst sich. Und bevor jetzt die Frage aufkommt, ob auch dieser Akt der Liebesbekundung einen Hashtag verdient hätte. Mein Kuss wurde erwidert, so gut das halt zwei Fünfjährige auf die Reihe kriegen. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Und wann hast du das letzte Mal geküsst? Aus Zuneigung, aus Leidenschaft, die dich im Moment überwältigt und dein ganzes Sein und Streben bestimmt. Nämlich in die Richtung der Lippen jenes Menschen, dem du dieses Gefühl ganz pur und labial mitteilen willst. Schwelge jetzt aber nicht zu so sehr an Erinnerungen. Du sollst mir ja noch ein wenig zuhören. Der Kuss als solches gehört einer wissenschaftlichen Theorie nach nämlich zu uns, wie die Aufnahme von Nahrung. Buchstäblich. Diese Theorie besagt nämlich, dass er seinen Ursprung in der Tierwelt hat wo viele Arten die Nahrung vorkauen und sie von Mund zu Mund an ihre Nachkommen weitergeben. Klingt nicht sonderlich romantisch. Nun ja, viele Tiere nehmen diesen Mund-zu-Mund-Kontakt auch deshalb auf, weil sie durch Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinne wohl Informationen austauschen, die für die Partnerwahl, aber auch andere soziale Interaktionen entscheidend sein können. Neuere Forschungen widersprechen dieser Theorie dass sie bei einer weltweit durchgeführten Studie zum Ergebnis kamen, dass bei weniger als der Hälfte der 168 untersuchten Kulturen das Küssen üblich ist und von einigen gar als abstoßend empfunden wird. In industrialisierten Gegenden wird mehr geküsst als in entlegenen, weshalb einige Forscher davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang zwischen sozialem Status und dem Küssen gibt. Der Kuss soll sich zuerst in höher gestellten Schichten etabliert und sich von dort aus dann nach unten verbreitet haben. So im Sinne von, wer was auf sich hält, der knutscht. Bei kulturgeschichtlichen Fragen hilft immer ein Blick auf die alten Griechen, nicht wahr? Naja, ursprünglich kannten die nicht mal ein eigenes Wort dafür. Phili, der Kuss, ist abgeleitet von Philein, dem Verb lieben. Schauen wir mal zu den Römern Dort gibt es den Basium Von dem sich der italienische Baccio ableitet Ein allgemeiner Begriff Der sowohl den Kuss als Zeichen des Respekts Oder der Freundschaft meint Wie auch als erotischen Akt Osculum, Das war der Kuss im Kreise von Familie und Freunden Während Suavium das Küssen aus Leidenschaft bezeichnete Suave bedeutet so viel wie süß Lieblich, angenehm und trifft den Kern der Sache dann schon besser. Das deutsche Küssen, das englische To Kiss, das schwedische Güsa entstammen wohl der Lautnachahmung. Also Etymologie hilft mir gerade nicht richtig weiter. Vielleicht werde ich bei den alten Indern schlauer. In den indischen Veden einer Sammlung religiöser Schriften findet sich nämlich die erste schriftliche Erwähnung des Küssens vor 3500 Jahren, weshalb es als bewusste soziale und kulturelle Handlung auf diesen Zeitraum datiert wird. Indien und Leidenschaft, da klingelt doch was. Und nein, ich spreche nicht von Selbsterfahrungstrips nach Goa. Ich meine natürlich das Kamasutra. Eine Sammlung von Lehrsätzen zur Erotik von verschiedenen Autoren, die im dritten Jahrhundert nach Christus zusammengefasst und 1883 erstmals aus dem Sanskrit übersetzt und in England publiziert wurden. Das Kamasutra ist tatsächlich ein Leitfaden zur Steuerung des erotischen Verlangens, das sowohl vom, nennen wir es mal technischen, als auch vom philosophischen Standpunkt aus gesehen als erotisches Handbuch dienen sollte behandelt in sieben Büchern verschiedene Bereiche von Liebe und Sexualität und berät den Mann beim Umgang mit jungen Mädchen, mit der eigenen Ehefrau, mit den Ehefrauen anderer Männer und mit Heteren, also Prostituierten. Das Küssen wird im Kamasutra schwerstens empfohlen und gelobt als, ich zitiere, vortreffliches Instrument zur Herstellung der rechten Stimmung für weitere Leidenschaften. Naja, das klingt jetzt auch eher nach einer deutschen Gebrauchsanweisung für Grillkohle. Aber schauen wir mal weiter. Grundsätzlich sind im Kamasutra alle Arten des Kusses empfohlen, welche der Frau Vergnügen bereiten. Was ich recht vernünftig finde. Im Umgang mit jungen und unerfahrenen Mädchen, was in dieser lieben und weitgehend frauenfeindlichen Kastengesellschaft mit obligaten Zwangsharaten zwischen die jungen Mädchen und älteren Männern logisch erscheint, empfiehlt und unterscheidet das Kamasutra gemessene, vibrierende und berührende Küsse. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Reaktion des Mädchens. Weiters gibt es dann den geraden Kuss, den schrägen, den drehenden und diese werden der Intensität nach unterschieden in pressend
1: und extrem
0: pressend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir will da immer noch keine Romantik oder Leidenschaft aufkommen. Versuchen wir es nochmals mit der Wissenschaft. Die Lust zum Küssen beruht wohl im Wesentlichen auf einem Zusammenspiel unserer Hormone. Es erhöht die Pulsfrequenz und regt den Stoffwechsel an, wodurch du und ich weniger anfällig für Bluthochdruck und Depressionen werden. Der Speichelaustausch ist gut für Immunsystem und Zähne und du und ich, wir benutzen beim Küssen alle 34 Gesichtsmuskeln. Hm. Das liest sich wie die Gebrauchsanweisung für Grillkohle mit den Augen eines Biochemikers und begeistert mich immer noch nicht. Was sagt denn die hohe Kunst zu diesem Thema? Joseph Conrad hat folgendes dazu zu sagen. Küsse sind das was von der Sprache des Paradieses übrig geblieben ist. Das ist schon viel mehr nach meinem Geschmack und dem des romantischen Dummkopfes auf meinem Hals. Einen interessanten Ansatz vertritt Mark Twain, ganz ohne Karma und Sutra. Ein Kuss ist eine Sache, für die man beide Hände braucht. Das gefällt mir, in Vorstellung und Tat. Edmond de Rostand lässt seinen Cyrano de Bergerac schließlich sagen, ein Kuss, was ist doch, wenn alles darüber gesagt wird, ein rosig Pünktchen auf das I in Liebe gesetzt, ein Geheimnis ist, das dem Mund und nicht dem Ohr verraten wird. Ich liebe solch schlaue und schöne Zitate, fast so sehr wie das Küssen wo ich gerade beim Zitieren bin. Es ist der 6. Juli 2021 und heute feiern Tenzin Gyatso, besser bekannt als der 14. Dalai Lama, George Walker Bush, 43. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Schauspieler Sylvester Stallone und Rapper 50 Cent Geburtstag. Und in meinem Kopf entsteht das Bild eines Mannes, der mit dem lächelnden Gesicht des Dalai Lamas, roten Stirnband auf dem Kopf Kaugummi im Mund Und gangster cold -Kettchen Um den Hals Im Weißen Haus zu Washington Folgende Worte von sich gibt In der Wut Verliert der Mensch seine Intelligenz Und ich denke Wir stimmen alle darüber ein, Dass die Vergangenheit Vorüber ist Aber John Rambo Ist Atheist Und ich persönlich glaube an das Fitnessstudio Insofern Pleite zu sein, widerspricht meiner Religion. Nun ergibt dieses Zitat gar keinen Sinn. Außer vielleicht den, dass du dir Geburtshoroskope und mehr oder minder sämtliche Astrologie an die Backe schmieren kannst. Weshalb ich dich jetzt selbst rekonstruieren lasse, wer da was von sich gegeben hat. Inzwischen möchte ich auf die absolut außergewöhnliche Frau zurückkommen, mit der ich diese Folge begonnen habe und sie mit folgenden Worten zitieren. Nichts ist absolut. Alles verändert sich, alles bewegt sich, alles dreht sich. Alles fliegt und verschwindet, wie recht Frieda Kahlo hat. Und dann noch diese Frage, darf man Verben erfinden? Ich möchte dir eines sagen, ich himmle dich, so spreizen sich meine Flügel breit aus, um dich maßlos zu lieben. Ja, erfinde werben, himmle, küsse, spreize deine Flügel und liebe. In diesem Sinne möchte ich diese Folge von Geschichten braucht keiner beenden und versprechen, dass es in der nächsten Folge um interessantere Dinge gehen wird. Oder auch nicht. Es ist der 6. Juni 2021, mein Name ist Thomas Lamprecht und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.